0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Carl, Elman.
1: Martínez.
0: Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
2: Bueno, y si bien eh, estábamos ya bordeando las 14 horas, nos quedó eh, la participación de Elman y lo que habíamos prometido. Nos vamos a quedar, al final, en, en este sector del mundo. Eh, para hablar de Taiwán y un caso especial que tiene que ver con cómo está llevando este país el coronavirus, volvemos al coronavirus eh, y nos vamos a tomar la licencia de unos minutos para que esto no nos quede afuera. Juancito, ¿estás del otro lado? Estoy. Bien. Bueno, bueno que... sí, sí. Sí. no, no, quería decir eso, que... Nos vamos a extender unos minutos porque, porque bueno, nada, estos días uh -huh. de mucha información. A pesar no de esa... se van a quejar, los sea, oyentes. No. Si piden tres horas, cuatro horas, sí. cinco horas, quieren que digamos? Algunos dicen, bueno, tres veces por semana está bien. ¿Tres ¿Cómo veces. tres pero veces? Pará. ¿Pero qué somos? Sí. Una, un instructivo pero, pero de gimnasio. Ya
1: hicimos dos. Un instructivo de
2: gimnasio. <risa> <risa> tres veces por semana. Eh, Bien, bueno, pero metámonos entonces en, en lo que tenías preparado, Juan, sobre Taiwán, que es bien interesante.
0: Bien, bueno, repasemos un poco. Taiwán eh, es una isla de 24 millones de habitantes, tiene un poco más, y tiene sí. solo 388 casos y 6 muertes. Es sí. un caso relativamente exitoso, sobre todo con el hecho de que es una isla que está pegada a China, claro, y tiene claro. muchos flujos de visitantes chinos. Fíjense una cosa, en enero... Más de una docena de vuelos eh, semanales salían de, de, de Wuhan. O sea, tenía conexión con, con Wuhan, eh, digo, vuelos semanales. Eh, y sin embargo, digo, es una isla que, que se mantuvo digamos, eh, con, con muy pocos casos de, de contagio y aún menos casos de, de muerte. ¿Cuál es lo o sea, ¿Qué es lo interesante de, de Taiwán? Digamos, no solo cómo ha gestionado la pandemia, sino eh, el hecho de que eh, no es parte de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, porque no es reconocida como un Estado independiente por la ONU. Recordemos, la OMS es una agencia de la ONU. En 1971 la ONU reconoce, digamos, adhiere la política de una sola China, que básicamente es reconocer que eh, China, digamos, hay una sola y que Taiwán eh, no es un Estado independiente, sino que es parte de la China continental. ¿No? digamos así marcamos un poco uh -huh. el conflicto. Eh, y es un conflicto que en los últimos años entre Taiwán, digamos, y, y China ha, digamos, eh, empezado a tomar una dimensión un poco más más conflictiva, con un poco más de tensión y demás. Me parece que este caso lo, lo refleja bien. Bueno, ¿qué implica el hecho de que Taiwán no sea miembro de la OMS? Bueno, no recibe recomendaciones de la organización, no participa en las reuniones anuales de coordinación y tampoco está participando, por supuesto, en la gestión de, de esta pandemia. Está excluida, digamos, básicamente. No tiene acceso a la base de datos y eh, se, sus casos se cargan dentro de China, ¿no? Lo que también confunde un poco las estadísticas a nivel general. Y en muchos casos... Eh, digo, uno de los casos que, que sucedía era que como Taiwán estaba dentro de China en la carga de casos, eh, formaba parte de, por ejemplo, los vuelos eh, cancelados. No sé, Italia y Filipinas, por ejemplo, habían cancelado vuelos a, a Taiwán pensando, digamos, o basándose en esta lista de la OMS que contaba los casos de Taiwán como si fuesen parte de China. Digamos, ¿no? O sea, está eh, excluido un poco de, de la gestión de información a nivel global uh -huh. con lo que es la, la, la pandemia. Y no es únicamente, Fede, que el hecho de, que de no poder recibir recomendaciones, sino en este caso tampoco poder darlas, digamos, esta es otra cosa. Claro, Taiwán claro. es, es un caso eh, del cual se puede hablar mucho, del cual tiene digamos cosas para, para, para decir, eh, y el resto de la organización está vedada de recibir esta información porque Taiwán no forma parte de la organización. Yo quiero contar algunas cositas que, que hacen de, de Taiwán un caso exitoso, porque digamos, hay algo de historia también en, en cómo se enfrenta Taiwán a la pandemia. Taiwán fue uno de los países también muy golpeados por el SARS en 2003. Recuerdan digamos, un poco la, la, la pandemia antecesora sí. de este coronavirus. Eh, sucedió también en 2003, sucedió desde China. Y en ese caso sí, Taiwán digamos, digamos, fue, digamos, tuvo muchos casos, tuvo muertes y tuvo una gestión de alguna manera... Eh, errática también un poco por, por el rol de, de, de China ahí. O sea que, que
2: de, es de los que aprendió de, con el SARS eh, para esta pandemia.
0: Claro, la pasó mal y bueno, también había esta cosa de, de un poco de, de, de tomar medidas eh, rápidas ante esta nueva pandemia, pero al mismo tiempo eh, desconfiar de Beijing, desconfiar de China. esto también me parece que fue una de las lecciones de, de, del 2003. Lo que hicieron fue eh, anclarse en este Comando Central de Control de epidemias que era un órgano que había sido creado eh, en el marco de, ese, de la crisis del 2003. Eh, en diciembre, cuando se empiezan a registrar los primeros casos de Wuhan, que ni siquiera estaban etiquetados como, como coronavirus, eran, digamos, a de una neumonía viral, bueno, ya ahí Taiwán empezó a contar los casos que, que proveían de ahí. Yo decía, una docena de vuelos semanales venían de, de, de Wuhan a, a Taipei, a la capital de, de Taiwán. Dos semanas después, mediados de enero, o sea, todavía muy verde toda la cuestión en, en China, pero también a nivel global, eh, eh, Taiwán manda a científicos a analizar lo que estaba pasando y registra que era posible la transmisión entre humanos ¿no? del virus. Ahí sí. Taiwán emite un comunicado a la, a la OMS advirtiendo sobre lo que habían encontrado estos científicos, lo que dicen es que no hubo ninguna respuesta, ¿no? que, que, que la OMS no hizo nada con eso. Bien, eh, también hablaba de esta cosa de no confiar en China, ¿no? Que era, bueno, eso tiene que ver también con la disputa política, ¿no? Y geopolítica, pero que tenía que ver un poco en el marco de lo que había pasado en 2003 y de cómo, eh, digamos, eh, Taiwán no, no confiaba en las estadísticas, lo ¿no? que estaba diciendo, y mandó científicos a, a ver qué pasaba, digamos, ahí. ¿no? Después tiene otras medidas que, que se enmarcan un poco en lo que hablamos de la cuestión tecnológica, hablamos de India, hablamos de Corea del Sur, bueno, Taiwán tampoco es una excepción, Taiwán utiliza geolocalización digamos, de celulares para ver si están controlando digamos, sus ciudadanos la cuarentena o no, cerraron fronteras temprano, han prohibido la, la exportación de mascarillas eh, ni bien digamos, empezó la, la crisis, mm. eh, y también impone penas muy altas. ¿no? Estaba leyendo un caso de un pibe que, que violó la cuarentena para salir a bailar, bueno, se comió 33 mil dólares en
2: uh, uh. Ay, y se la cobraron No es que quedó ahí
0: No, no, se Les la salió cobraron cara la 33 mil dólares 33 lucas <risa> verdes, para salir a bailar Claro, bueno, está bien, digamos De alguna manera, eso ese tipo de medidas se empanja, sí, 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 no sí. Que Sería una gestión eh, exitosa Y algo también, digamos, que, que me parece que, que forma parte de esto que hablaba de, de la experiencia del 2003 Es una ética comunitaria muy fuerte digamos ¿no? uh -huh. Hay una gestión ahí que está también muy anclada en la solidaridad, en solidaridad, digamos, de los ciudadanos, pero también, digamos, la, la, el vínculo con el Estado. Se eh, dice de C -C que, digamos, tiene un caso de, de transparencia un poco único, o sea, como todos los días hay... Eh, bueno, un poco lo que hizo Alberto el otro día con Power, pues bueno, así... Demostrar números, tiempo, decís. Y todos los organismos del Estado, claro, Ajá. diciendo qué están haciendo. Claro. Bueno, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque no es únicamente esto de... O sea, acá no hay... Eh, un discurso sobre, uy, miren pobrecito Taiwán que se pierde de, de lo que dice la OMS. No, sino que hay estados que dicen, nosotros estamos perdiendo la experiencia de Taiwán y las recomendaciones de Taiwán como esta que yo mencionaba en diciembre diciendo, che, acá está pasando algo. ¿No? y que de alguna manera están pidiendo que, que se la admita a Taiwán, al menos para, para esta crisis, para poder compartir esas experiencias. Hay dos casos ejemplares, uno es el primer ministro de, de Japón, Shinzo Abe, el otro es Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que ya están pidiendo que eh, la OMS incorpore eh, a Taiwán y deje de aislarla. Veamos, ahora quiero que escuchemos una, una entrevista que se hizo muy conocida, es una entrevista de un medio de Hong Kong, se la hacen a, a Bruce Aylward, que es el uno de los subdirectores generales de la OMS y el director ejecutivo para el grupo orgánico de, de brotes epidémicos, ¿no? Uno de los cargos más altos de la, de la OMS. Le pregunta a la periodista concretamente por el caso de Taiwán y uh -huh. por esto del aislamiento. La escuchamos. the WHO consider Taiwan's membership? ¿Va a considerar la OMS la adhesión de Taiwán?
1: We, 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 hear, okay, yeah,
0: let me let
1: me let me repeat the question. No, so.
0: that's the okay. let's move to another one then.
1: Right, huh? because, because
0: I'm, I'm actually curious on talking about Taiwan as well on Taiwan's case we decided uh, to give Dr. Auer wow. I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus well we, we've already talked about China
2: we've already talked about China
0: Claro, bueno, acá yo esto que, que hablaba, aproveché un sí. poco el silencio para, para hablar de la pregunta que era básicamente si la OMS iba a, a sí. reconsiderar la membresía de Taiwán. El tipo en todo ese, ese momento no le contesta, hace un sí. silencio, dice que no escuchó la pregunta. Sí. Mm. La periodista le vuelve a preguntar, el tipo corta la entrevista. Cuando vuelven a reconectar, la periodista le pregunta por el caso de, de Taiwán y él dice, ya hablamos de China, sigamos adelante, sí. ¿no? Bueno, lamentablemente para Bruce este clip se hizo muy claro, viral, claro. salió en todos lados, salió incluso en Fox News, ahora al final vamos a hablar un poquito de eso porque tiene un ángulo más esta historia. Y esta semana, y por qué estamos hablando de esta semana hoy de, de Taiwán, esto es un caso que un poco ya venía de enero, esta semana salió a hablar el presidente, el OMS eh, Tedros, ¿no? de, sí. de etíope, eh, que eh, ha recibido varias críticas por digamos una supuesta... Eh, benevolencia para con China, digamos, no esta cosa de que la OMS no actuó, digamos, de manera rápida y que ha sido muy o que no ha sido drástica con lo que ha hecho China eh, en la primera fase de la, de la pandemia en términos de acceso a la información pública, ¿no? Esta semana habló Tedros y nombró a Taiwán, lo escuchamos.
1: more Abuses or comments giving me names, black or negro, and if you want me to be specific, three months ago, this attack came from Taiwan. We need to be honest, I will be straight today, from Taiwan. And Taiwan, the foreign ministry also, they know the campaign, they didn't dissociate themselves. They even started criticizing me in the middle of all that insult and slur. I care when the crosses are lined and when black communities insulted as community. So it's not personal. Bueno,
0: ahí lo escuchábamos a, a Teros, decía, de, de origen etíope, lo, lo que dice esto, puedo contarles de ataques personales que he estado recibiendo por más de dos o tres meses, abusos y comentarios racistas, poniéndome apodos, diciéndome negro. Uh -huh. Y si quieren que sea específico, hace tres meses este ataque vino de Taiwán.
2: Sí. ¿eh?
0: Ellos y ni siquiera el ministro de Relaciones Exteriores se disociaron de la campaña y han estado criticándolo mientras esta campaña, digamos, sucedía. Y él lo que dice bueno, ya acá se cruzó una raya, ya no es una cosa personal, eh, esto es un insulto a la comunidad negra, ¿no? Esto es un poco lo que denuncia TED, es una campaña racista donde Taiwán está detrás, digamos, ¿no? Taiwán también está fomentando una campaña racista contra el presidente de la OMS. Ahora, eh, Juan,
2: esto, todo esto tiene que ver con que la disputa entre Taiwán y China es recontrafuerte, a tal punto que si un país, esto pasa mucho en... Eh, bueno, Paraguay es un caso, Centroamérica tiene algún que otro país, creo que todavía lo reconoce Taiwán, eh, si vos reconoces a Taiwán, China te saca la, el reconocimiento O sea, es que hay como No podés reconocer a los dos al mismo tiempo claro. no Es como muy fuerte esa, esa pelea a nivel internacional Que me parece que es Entonces China, desde hace muchos años Logró que los principales organismos del
0: mundo no reconozcan a China y no claro. reconozcan a Taiwán, ¿no es cierto? Claro, exacto, sí, esta es la, la política de una sola China, ¿no? O sea, vos China comerciás con Beijing solo si si declarás públicamente eh, que China es una sola y que Taiwán es parte de China. Esa exacto. es la política bilateral de China, pero también a nivel multilateral. Fíjense esto, la ONU, desde el 71, adhiere esa política y por eso Taiwán no es parte de la, de la OMS, por eso... Podrían poner a... una...
2: vos lo que decís, supongo, digo, lo que yo leo de lo que vos nos estás comentando es... En medio de la pandemia, China podría hacer una pausa en esta política, teniendo en cuenta que el coronavirus medio que también eh, obliga no, a que ciertas disputas queden en un segundo plano.
0: Sí, de todas maneras, igual acá tengo que tengo que, que darle un poco la, la derecha a de Beijing. China ha asistido, digamos, incluso a aliados diplomáticos de, de sí. Taiwán. Les, ah, queda, les queda muy poco, sobre todo sí. en el Caribe, les queda menos, una docena, un poco más de una docena de, de, de aliados. Realmente sí. es muy poco. Es muy poco, sí. De todas maneras, lo, lo, lo ha, digamos, eh, lo, lo, los ha ayudado. Pero sí con Taiwán digamos hay una política mucho más fuerte uh -huh. y sí, digamos, Xi, en los últimos años, los últimos meses, ha endurecido un poco el discurso, y me parece que el aislamiento también un poco sigue por por este lobby que, que China ha, ha hecho a nivel multilateral, digamos, en el caso de Naciones Unidas es un caso también ca más sintomático. Pero digamos, es que, Arena. Con Taiwán sí es un caso aparte, digamos, pero sí China lo ha hecho, ha ayudado a sus aliados diplomáticos, aliados diplomáticos de, de Taiwán. Eh, que lo reconocen como un Estado independiente. Fíjense cómo responde la presidenta de, No lo vamos a escuchar, pero lo quiero leer rápidamente a lo que dice Tedros de esta acusación racista de sí. Estado. Dice: Taiwán siempre se ha opuesto a toda forma de discriminación. Durante años hemos estado excluidos de organizaciones internacionales y sabemos mejor que nadie qué se sienta al estar discriminado y aislado. ¿No? Acá, primero, un un primer gancho, dice no, mira, nosotros sabemos lo que es estar discriminados, nos vienen excluyendo hace años de organizaciones internacionales. Digamos, no nombre la OMS, pero claramente está hablando de, de la reacción que preside eh, quien hace la acusación. El segundo gancho dice: si el director general pudiera resistir la presión de China y venir a Taiwán para ver los esfuerzos de la lucha contra el COVID, podría ver que el pueblo taiwanés es, es la verdadera víctima de un trato injusto. ¿no? Mm. Digamos, ha rechazado digamos esta categorías de, de racismo, pero también digamos ha, ha inflado un poco la, la polémica. Quiero que vayamos rápidamente a la otra parte de la trama que se completa con otro jugador que es Estados Unidos, que Estados Unidos es eh, el que más provee fondos eh, a la OMS, digamos, casi el que, el que financia de una manera brutal a la OMS para que se den idea. Eh, digamos, el, lo que financia a Estados Unidos es más el doble que el que, el, que le sigue, digamos, claro, ¿no? que claro. el otro país que, que le sigue. Bueno, habló Trump también esta semana, volvió a criticar a la OMS y, y a China, digamos, a ambos lo, los ha criticado desde el inicio de, de la pandemia, lo usa también un poco para desviar la atención de lo que está pasando en Estados Unidos, digo, esto es parte del manual de, de, de Trump, eh, ha dicho esto de que la OMS está inclinada en favor de China, de que se equivocó tanto con Estados Unidos como con el resto de las recomendaciones que hizo cuando arrancó la pandemia. Ah, ¿no? una cosa, y,
2: una pausa ahí, pero y, porque es algo que pasó, re, remarquémoslo, hoy en este programa no hablamos de Estados Unidos, bueno, decidimos enfocarnos en, en otros países, lo, lo estuvimos siendo muy de cerca, eh, pero... Medio locamente Trump lo que está haciendo ahora es, para justificar, porque él, la verdad, fue uno de esos líderes que primero decía, no voy a cerrar la economía, esto no va a ser tan grave, etcétera, etcétera, es, ahora está culpando que la OMS no le avisó con tiempo, ¿no es cierto? O sea, esto es algo que, que empezó a decirlo cada vez más fuerte en los últimos días.
0: Claro, exactamente, sí, sí, sí. Lo cual es eh... bastante
2: me parece un argumento un poco infantil, ¿no? Sos el, el presidente de la primera potencia escudarte si la OMS te dijo no tal cosa en medio, la verdad. Y acusarla de chinocentrista centristas.
0: ese concepto. Esto dijo Trump, dijo esto de, 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 de digamos, dijo, dijo además esto de que, que estaba, digamos, inclinado a favor de Beijing y que iban a replantear la cantidad de plata que le daban año a año. Sí. Digamos, ¿no? nosotros, nosotros la financiamos. Sí. Y esto falla a favor de China, así que me parece que lo voy a ver. Esto dijo Trump en conferencia de prensa. Y fíjense una cosa, este es el, un argumento que vamos a empezar a ver. Yo quiero que escuchemos ahora cómo se, se, se habla de Taiwán en Fox News, digamos, ¿no? que, que, que es un buen sí. órgano para, para ver un poco
1: el sí, Estado. el de órgano oficial de Trump, básicamente. Claro. ¿no?
0: Escuchemos a, a Tucker Carlson, uno de los periodistas más reconocidos de Fox News.
1: Well, right now, the United States is by far the world's top funder of the World Health Organization. We give the organization about $58 million dollars every year. That's double what any other country donates for some reason. But for the organization's leaders, there's only one country that matters, and it's not us. It's China. Right now, Taiwan is battling coronavirus, but they are denied membership in the World Health Organization. They can't even have observer status. Why is that? People are dying bueno, acá me parece
0: que resume perfecto este argumento eh, en el cual empieza a entrar Estados Unidos a, a esta trama voy a, a, voy a traducirlo hoy los Estados Unidos son por lejos el mayor contribuyente a la OMS ¿no? a la Organización Mundial de Salud le damos 58 millones de dólares cada año más del doble de lo que cualquier otro país aporta por alguna razón pero para la organización hay un solo país que importa y no somos nosotros, uh -huh. que es China. En este momento, Taiwán está peleando contra el coronavirus, pero se le niega la membresía. Ni siquiera pueden tener estatus de observador. ¿Por qué? La gente se está muriendo, pero la OMS se niega a protegerlos. ¿Por qué creen que sucede? Porque China se niega a que, reconozca, a que se reconozca a Taiwán como nación. Este es un poco el argumento de, de Estados Unidos, ¿no? Us usando el caso de, sí. de Taiwán para decir... bueno. Nosotros estamos diciendo que la OMS está demasiado inclinada en favor de China. Miren, si no, qué caso para demostrarlo, como el de Taiwán, un país al que se le niega la, la membresía por eh, la política por la que pugna Beijing. Estamos hablando un poco del, del discurso. Yo quiero cerrar con, con estas conclusiones. Primero, esta serie promete más episodios. O sea, sí. de Desde ya que esto va a escalar, esto se va a hablar, porque la OMS... Forma parte de los actores políticos que hoy, digamos, son protagonistas ante la pandemia por razones lógicas. China y Estados Unidos son también los protagonistas. Y Taiwán, bajo este lente, también tiene un protagonismo que me parece que aquí Y que lo va a para... aprovechar, me parece, ¿no? Por eso. Ahora, claro, este, este es mi punto. De Estados Unidos podemos decir lo siguiente. Acá me parece que hay un buen, digamos, es un, para Trump es un chivo expiatorio, digamos, ¿no? Porque agrupa tanto a la OMS con, como China, ¿no? Y desvía la atención. ¿No? digamos los, los une a los dos, ¿no? esto de, de China eh, controla la OMS, fíjense lo que, lo que están haciendo con Taiwán y que al mismo tiempo digamos, la OMS tampoco critica a China, etcétera Esto por un lado, y por el otro también me parece que si uno piensa esta política de recortar eh, presupuesto a organizaciones multilaterales, lo que hemos visto desde el inicio de la, de la etapa de Trump, esto también puede ser una buena excusa, ¿no? Digamos, dejar de financiar la OMS porque al fin y al cabo eh, le da más bola a China que a nosotros, que somos los que ponemos uh -huh. la plata. Sí. Segundo elemento, segundo tablero, la parte de China. Yo creo que esto es lo que nos muestra bien de una manera cómo Beijing ha avanzado en instituciones, digamos, que eran lo, los pilares del orden liberal de Estados Unidos como Naciones Unidas. Digo, acá me parece que hay un juego de Beijing que se está notando y que también tiene muchas cosas para mostrar. Digo, me parece que hay algo de lo que es cierto, de lo, cómo se manejó la OMS con China al principio y lo que hace con Taiwán. Eso es un síntoma, digamos, es un ejemplo de cómo Beijing también ha, ha empezado a hacer lobby en estas instituciones mientras Estados Unidos se retira paulatinamente. Hay un tercer elemento que lo decías bien vos, Fede, esto para Taiwán me parece que es una muy buena manera de eh, volver a poner la causa de la, de la, del reconocimiento global en primer plano, ¿no? No solo es un caso exitoso o relativamente exitoso de gestión de pandemia a nivel doméstico, sino que también Taiwán ha eh, enviado millones de máscaras a todo el mundo, digo, ha asistido a India, ha asistido a Unión Europea, digo, también se ha puesto como un jugador capaz de proyectar al menos algo de soft power, ¿no? claro. desde, desde una isla eh, pequeña, así que me parece que esto puede ser una buena ventana de, de, de proyección decía por todo esto y mucho más el caso de Taiwán importa
2: ah, Muy bien, Juan, valió la pena que nos pasemos eh, estos minutos para, para que entrara esto también, y yo me, me hago una reflexión no podemos profundizar ahora, tenemos que cerrar el programa, pero me parece que todo lo que tiraste también es, una, es materia prima para pensar lo que me parece que puede ser otra, otro gran tema, ojalá de momento lo podamos profundizar, que es que estamos viendo en Estados Unidos que no está logrando, porque no está queriendo, me parece, eh, en este contexto de pandemia, volcarse hacia el mundo sino cerrarse más. O sea, eh, lo vemos con el caso de la, de, de, la, de la OMS, ¿no? En vez de decir, bueno, a ver, de qué manera eh, disputo con China ese organismo, la reacción de Trump es, bueno, che, por ahí dejo de financiarte. Uh -huh. no, o sea, es bastante impresionante, porque eh, está hablando eh. de me parece una tendencia de más largo plazo, ¿no? Claro, Estados además, Unidos, sí, eh, sí, claro. cerrándose, eh, me parece que es un dato, que la discusión es si, es si es un dato de la presidencia de Trump o es un dato todavía más largo de Estados Unidos.
0: Sí, yo creo que Trump también ahí es un poco un, eh, un emergente, digamos, ¿no? O sea, los que estudian el tema te dicen, Estados Unidos empieza a cambiar... En la, segunda, ...en la segunda presidencia de Obama... ...casi la mitad, 2014... ...ahí empieza un momento de rivalidad... ...con China, ¿no? Antes China era visto... ...como un socio estratégico y a partir de ahí empieza a ser visto con, con más eh, recelo, ¿no? Y eso me parece que bordea a la, la, a la elite política de Estados Unidos. Desde Trump lo que ha hecho, me parece, es agudizar todo eso y hacer de mm. una manera más, más burda y que en algunos casos produce un efecto contrario, digamos, ¿no? Si, si, si Estados Unidos ya advertía que China estaba empezando a cooptar ciertas áreas de influencia como América Latina, me parece que lo que vemos en la presidencia de Trump es como el conflicto se agudiza, las tendencias al mismo tiempo también, digamos, ¿no? O sea, China cada vez tiene más peso, etcétera. Lo que hace Trump es, en lugar de hacer es una estrategia para recuperarlo, eh, 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 acercar un poco el, el conflicto y, y alejar a Estados Unidos de, de, de esos territorios y profundizar esa tendencia. Muy bien, excelente, Juan.